0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí en un nuevo episodio de este podcast, el proceso que tiene la misión de transmitir a las personas eh, herramientas para que se autoconozcan, para que se sientan mejor y que puedan evolucionar eh, no solamente a nivel eh, humano, sino a nivel también espiritual. Mi nombre es Marina Nese, para las personas que no me escucharon nunca o nunca escucharon este podcast, soy socióloga, resido en los Estados Unidos y soy eh, terapeuta de las emociones y el bienestar general. Eh, soy coach también en mindfulness y eh, me estoy preparando para ser consteladora familiar. Hoy tengo un invitado muy especial a ella la conocí hace muy pocas semanas en un evento que participamos juntas en España, en Barcelona, de nuestro mentor eh, laín García Calvo, el evento Vuelvete Imparable, y tuvimos la dicha y la bendición de conocernos en un bus que nos llevaba hasta el lugar del evento, y, y después perdimos el rastro una de la otra y no casualidad, sino causalidad. Nos fuimos a sentar en la misma línea de asientos en el teatro, en el auditorio en donde era el evento. Y bueno, y ahí se empezó a, a formar una hermosa amistad que ahora eh, la continuamos y, y estamos siempre en contacto. Nuestra idea, eh, no solamente de compartir una amistad por la conexión que logramos, sino también poder trabajar juntas para expandir la conciencia de la humanidad, para llevar a las personas más luz. Pero bueno, las quiero presentar. Ella es Pilar Merino, reside en Bilbao, España. Es licenciada en pedagogía musical, diplomatura en piano y viola, directora de la Escuela de Música Online Piano, y es también coach o mentora de la, del bienestar emocional, por supuesto adaptado a cada persona porque cada persona tiene su individualidad. Así que ahora le quiero dar el paso a Pilar para que nos cuente de ella y para que se presente. Hola Pilar, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenas noches o lo que sea, porque estamos conectados en diferentes partes del mundo y todos somos bienvenida y muchas gracias de todo corazón, Marina, a ti por ofrecerme este espacio donde podamos mostrar un poco la luz a las personas, aunque no os olvidéis que todas sois luz. Todos, todos lo que pasa que a veces estamos un poquito en la cueva y no queremos mostrarnos al mundo. Entonces, bueno, voy a presentarme porque si no empiezo a hablar y entonces no me centro. No <risa> importa,
0: estamos aquí para hablar, así que bienvenida. Todo lo entonces, que se diga es, es por el bien. Es. Entonces, bueno, yo
1: soy Pilar y vengo a hablar no sobre algo muy técnico, como podría decir. Mira, soy profesora de piano. Estos son los beneficios del piano en el cerebro, en el cuerpo. Eh, sí, pero eso lo podéis encontrar en cualquier vídeo, en cualquier sitio de internet. Lo que quiero mostraros es qué hay más detrás del piano, detrás de la música. Lo que yo he sentido desde pequeña, entonces... Bueno, lo técnico ya lo ha dicho Marina, soy muchas más cosas, pero no he querido poner más porque no os quiero aburrir, porque al final son títulos que no es que no sirvan para nada, algunas personas sí, pero yo creo que lo que, lo que es bueno es lo que tú puedes ofrecer, entonces todo eso lo llevo aquí, mis titulaciones, entonces es la experiencia que os puedo contar y vamos a empezar, si te parece bien Marina, eh, mi conexión de la música, pero más a nivel de conciencia superior, de llamada del alma. ¿no? Entonces, yo desde, yo desde pequeñita eh, he estado muy conectada a la música y a la parte espiritual muy fuertemente, porque mi madre es profesora de música bueno, y somos muchos en, en casa, somos cinco hermanos y tocamos todos instrumentos. La música siempre ha sido... Dábamos conciertos internos en, en, en casa, sí, perdón, sí. En, en Navidades, en, y todos tocábamos. Entonces, siempre ha surgido ahí la música, vivíamos con la música, pero yo he, he sido la única que me he dedicado profesionalmente porque sentí la llamada, la llamada del corazón. Yo cuando escuchaba música... Eh, Sabía que era algo más que tocar el piano. Empecé de pequeñita con el piano. Y ¿A qué con edad el... empezaste, Pilar? ¿A qué edad empezaste? Pues empecé con tres años porque mi madre me enseñó a tocar el piano. Me enseñó a tocar el piano y luego nos dormíamos siempre, como éramos tantos y mi padre no estaba en casa porque era marino. Entonces, si mi madre también trabajaba, nos dormíamos con música de Richard Kleiderman. ¿Ah? con toca discos que siempre estaba girando todo el rato, sí. yo viendo... también escuchaba a Richard Clayton. Sí, ¿Sí? Pues... increíble, increíble. Pues era muy divertido. Bueno, al final te quedabas dormida, pero día tras día la música del piano. Bueno, luego cambiábamos con otros compositores, pero la música entró, era como un baño de música. Y cuando fui más mayorcita, pues con ocho años que sabía las notas, pude descifrar que, que cuando escuchaba esa música se me convertía en notas. Entonces, eh, yo ya no escuchaba, ¿no? o sea, era música, pero empezaba a codificar la música. Entonces, escuchaba cualquier, cualquier eh, música por la calle y podía tocarla en el piano. Y Empezó a despertarse algo en mí que dije, yo quiero dedicarme a la música. Entonces, iban pasando los años eh, aprendiendo más con la música y el piano y eh, decidí que ese era mi camino. Me tocó, sabía que tenía ahí un don, pero era muy, 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 muy tímida. Muy tímida. Entonces, solo me lo guardaba para mí. Y cuando iba creciendo, pues a la edad de ocho, nueve años, que sabía tocar un poco el piano. Recuerdo que mi madre en su piano tenía aquí un montón de partituras que yo no sabía leer, claro, porque Era muy no alcanzaba, pero yo cogía partituras, me las ponía, abría, ponía la partitura y dije, y decía bueno voy a intentarlo, aunque no tenga idea. Y poco a poco con el conocimiento. Y con mi conexión con el piano, porque en esta vida hay que tener determinación, como bien dices Marina, determinación, acción también. Entonces yo quería llegar a... algo me llevaba a profundizar, pero no sabía el qué, pero yo ahí estaba. Y me di cuenta que empezaba a descifrar el código musical, más lo que es más humano, lo empezaba a descodificar aquí y a despertar emociones en mí. A lo largo de los años ya he empezado a, codificar, a decodificar mejor, mejor, mejor y esto en piano se llama lectura a primera vista, que tú coges una partitura y la ves. ¿Vale? Sin nunca haberla visto. Pero a mí no era lo más importante la técnica o lo que era capaz yo de, de hacer y de plasmar. Era que yo Toda mi emocionalidad, claro, que con esas edades no, no sabes nada porque en aquel entonces nadie hablaba de gestión de emociones. ¿Qué que sentías? ¿Qué que pasaba en tu vida? Que... Y yo era una niña súper sensible porque ahora sé que soy una niña, pa... bueno, una adulta, persona altamente sensible. Entonces era un mundo que, que, que no podía no podía entender. entender, entender. Pero Gracias a la música y a esta conexión que tuve con el piano, sobre todo con el piano, encontraba un refugio emocional al que era, era como ir a orar. Las personas que son creyentes o meditar, las personas que son más espirituales o las personas que están en la naturaleza y sienten esa conexión tan fuerte. Entonces sabía que tenía ahí. Pero mientras iba al conservatorio, que me parecía un rollo, porque de hecho, de hecho dejé, con 11 años dejé la música, porque en, la, en aquel entonces solo me podía enseñar mi madre, porque en el conservatorio no podías tocar el piano ni ningún instrumento hasta que no terminases
0: el lenguaje musical. Entonces yo tenía mucha frustración, Ajá. porque no me gustaba, porque eso yo no es lo que quería. Y, por ejemplo, ¿pero no podías ir a aprender al conservatorio y después venías y practicabas en tu casa, por ejemplo? Sí, pero no te daban clases de piano allí. Ah. Entonces, mi madre me, me enseñaba, pero mi
1: madre trabajaba en otro sitio. completamente diferente. Y con cinco hijos, pues, no, no. evidentemente, no. Entonces, me quedaba muy frustrada. Hasta que un día decidí, dije, venga, que esto me gusta mucho, que yo tengo que seguir. Entonces, seguí y empecé ya en el conservatorio, y entonces ya pude evolucionar más en lo que es mi, o sea, mi carrera profesional, ¿no? Pero bueno, todo esto como eh, en el proceso, como bien haces tus capítulos de podcast, es un proceso, no es a lo que sea ah, yo quiero... Nada. Tanto. No. Nada porque, es
0: uno, dos, tres, nada.
1: No, porque te pierdes, porque te pierdes parte, aunque
0: tú quieras llegar... A
1: un sitio, no aprendes, no aprendes. Eso, es lo bello,
0: eso es lo bello de la vida que es disfrutar el proceso es disfrutar ese caminar para llegar a tu meta porque uno nunca sabe en realidad si va a llegar a la meta entonces si estuviste caminando ansiosa, solamente enfocada en la meta y te perdiste el transcurrir te perdiste todo porque la meta ya no la vas a disfrutar, y si no tenés la suerte de llegar por algún motivo, que sea externo o interno entonces, peor la frustración
1: claro, claro y bueno, también tienes que lidiar tuve que lidiar con muchas cosas pero, cosas que a día de hoy me han dado muchos beneficios que es, número uno es la disciplina, mm. un músico con dos instrumentos tiene que tener mucha disciplina y mucho foco. Habilidades importantes para cambiar si alguien claro, quiere cambiar. Sí, sí. Entonces, puedo hablar de la disciplina porque la he sentido en mis entrañas. Porque yo he tocado más de 10 horas, hemos estado en orquestas tocando también muchas horas para... y con muchas ganas de, de tirar el instrumento por la ventana. Porque, claro. porque te sientes que para qué todo esto, ¿no? pero al final te fortalece. Es una fortaleza que esa disciplina la puedes implementar en si quieres cambiar alguna zona de tu vida, que quieras ir a mejor, porque tienes foco, tienes dirección, tienes comprensión y tienes dureza. Exacto. No eres,
0: no eres un flojo. Y bueno, son todos los componentes que se necesitan para poder lograr tus metas, para ser exitosos, para poder alcanzar tus objetivos. Eh, tienen que, es como un combo, ¿no? Eh, todo tiene que estar ahí y tienen que trabajar armoniosamente, porque si no, uno que falte te va a hacer abandonar el... El
1: Claro. Yeah. claro. Entonces, bueno, voy a seguir, porque si no, aquí podemos estar hablando horas. Eh, llegué llegué a, a mi adolescencia... Bueno, pues con un montón de cosas. En la adolescencia no sabes ni... Bueno, yo sí tenía que, claro, era la música, pero tienes muchas otras distracciones que te van por aquí y por allí. Pero otra de las cosas que quiero integrar también y que os quiero decir que ha sido parte fundamental con la música, ha sido trabajarme cuerpo, mente y alma. No sabía antes, pero lo hacía. Mis padres fueron deportistas de sobre todo mi madre de élite y, y teníamos el deporte metido en nuestros en nuestros genes entraños, en ¿en y el contacto con la naturaleza entonces siempre hemos tenido cada día hacíamos deporte y estábamos en contacto con la naturaleza lo que nos hacía lo que me hacía que estuviese más enfocada más en mi sitio y con otras conexiones vale y el alma también, porque tenía un abuelo que se murió, pero que también era muy, muy espiritual, a la vez de ingeniero, y muy metódico, mm. y muy centrado. Y muy científico. Que, claro, entonces tenía como los tres inventos que ahora parece que está todo de moda, pero yo lo, yo lo tenía sin, sin saberlo, ¿no? Entonces, con esas tres cosas, iba, iba pasando mi vida, ¿no? Y entonces, ya antes de terminar la carrera, un poco antes, eh, empecé a, a sentir, bueno, se puede llamar experiencia mística, experiencia espiritual, experiencia lo que sea, que empecé a, a intimar, porque también a la vez empecé a hacer yoga, cuando aquí no, aquí no había yoga, empecé jovencita, con 16 años, y, y entonces... Ya empecé a conocerme a mí misma. Entonces fue como coger todo lo que tenía, ¿vale? Y meterme en esa cuevita de la que hemos hablado antes. Mm, mm. Y, y todo inconsciente, porque aquí no había ni coach ni estas cosas tan bonitas que hay ahora. No, sí hay ahora. eras una inexperta, pero sentías algo, ¿no? Entonces yo me iba a mi cuevita, que era mi piano, que cualquier problema que tenía yo me iba a mi piano. Y entonces empecé a conectar a través de la expresión musical. Entonces yo me sentaba en el piano y, y decía: Bueno, pues, voy a hacer una especie de meditación, voy a conectar con mi ser y voy a ver qué fluye. Me voy a dejar de, de cosas del conservatorio que son tan rígidas, mentales, ¿no? Y entonces, pues, pues yo empecé a. a Empecé a sentir cositas muy lindas. Primero empezaba con algo más mental. Como ahora podemos decir, la ley de la atracción. ¿no? Y empezaba, pues, bueno, lo que tengo que estudiar ahora... Venga, pero me vas a ayudar, Diosito, o, o energía Cósmica, o Fuente Infinita, o lo que sea, ¿no? Lo que sea. Y entonces yo me conectaba y me dejaba, sobre todo, me dejaba fluir. Y de repente, no sé qué pasaba, pero mis manos iban solas qué y princesa. sabía lo que tenía que tocar, cómo lo tenía que tocar todo. Y un profesor, mi profesor de viola me decía, te has apuntado con un profesor y no me lo has dicho, con un profesor ¿Ah? particular. Y yo decía, no, no, no. Me dice, pues sí, porque, porque tocas diferente, tocas no sé qué. Y yo decía, no, pero también le dije, no le voy a decir mi secreto, porque
0: este creo que no lo va a entender. Claro.
1: Entonces, y yo bien, que, que, sí y, ¿Y a qué edad
0: fue esa primera experiencia mística que vos sentiste? Bueno, eh, realmente,
1: hasta que me lo creí, porque realmente tú cuando tienes tantas... Mmm, son trabas, son limitaciones tuyas, son heridas, son un montón de cosas, hasta que no te crees, ¿vale? Pues mmm, que serían como con 19 años o así, ah, por ahí. cuando empiezas a despuntar y ves que, que hay algo ¿no? y que puede y que es como mágico, pero no es mágico. Es Todos lo tenemos. Todos estamos conectados. Y entonces empecé a hacer eso. Pero no lo contaba porque era mío. O sea, porque nadie me iba a entender ni menos en aquella época. Ahora todo es entendible,
0: pero en claro. aquella época.
1: Claro. Nada.
0: O sea, sentías y... un poco de vergüenza de que la gente iba a decir, ¡ay!
1: Claro, tan... no Está
0: queriendo hacer creer.
1: Esta está loca. Y saqué mis mejores calificaciones allí, pero me parecía tan, tan fácil hacerlo. Pero claro, al final, ahora sé que lo que estaba haciendo inconscientemente eran afirmaciones, era siempre con la vibración alta, era... Todas las cosas que ahora se dicen y que yo os las puedo enseñar porque eso es lo que hago yo con mis alumnos. Eso es lo que quiero explicar un poco al final. Es esa conexión que, que no es el piano solo, no es el violín, no es nada. Es cómo fundes tu, tu pasión,
0: tu ser, tu cuerpo, tu alma, tu todo en un yo, porque todos tenemos la capacidad. En realidad el piano sería simplemente el instrumento, el conector entre tu cuerpo y tu espíritu, entre tu cuerpo y tu alma, que te, que te sirve de nexo, ¿entendés? Esa, esa es la belleza y todos, todos tenemos esa oportunidad de encontrar ese instrumento, aunque sea una herramienta de construcción pero que, que logra que creas que, que, que puedas eh, fabricar algo de tus propias manos y que sea tu propia obra, ¿no? ¡Qué fascinante!
1: Claro, y hablando de obra,
0: eh, dije,
1: bueno, a mí en el conservatorio no nos han enseñado a componer, no nos han enseñado nada, y si es componer del conservatorio, es algo estricto, o sea, yo siempre no vamos estaba como no en contra porque me han enseñado mucho o se ha mandado mucho el conservatorio no pero sabía que había una pata coja en la educación musical por lo menos aquí vale y sabía que no estaba todo hecho entonces eh, dije pues nada pues lo haré yo sola entonces dije no tengo conocimientos bueno sin sí, armonía y todo eso pero dije pero me voy a olvidar de, de los conceptos básicos y entonces empecé a experimentar con las, con las notas, no por ejemplo, ¿no? con los graves, con las notas más claras. Lo que me transmitía ese sonido en mi corazón, no lo que algo técnico me dice que tiene poco que hacer. Entonces empecé a hacer eso. Dije, bueno, será otra de mis cosas raras, pero... Tengo que experimentarlo. Y bueno, y poco a poco quité el miedo y sobre todo hacia para mí, ¿no? Pero ahora lo quiero expresar hacia el mundo porque creo que todos podemos hacerlo y porque sí, creo que la visión de, de, de los músicos tiene que cambiar. Porque esta parte la, la ofrezco y la puedo ofrecer al que, al que quiera porque es muy importante sacar el corazón no aparte para poder hacer una obra bien tocarla bien técnicamente con el alma tal creo que hay un punto más que, que hay que hacerlo entonces a mis alumnos cuando eh, yo siempre les digo no que cuando tenemos una partitura el, estamos como en un esqueleto, en un esqueleto. Eh, vamos a poner cuando estamos leyendo las notas Estamos poniendo los guasecitos, ¿vale? Sí. Hemos puesto el esqueleto. Cuando hemos logrado descifrarla, solo hemos hecho el esqueleto. Y el esqueleto no dice nada. Es importante, porque Porque sujeta.
0: Claro. sujeta
1: es el, el cuerpo. largo, es el soporte. Es, y fuerte y anclado. Y sujeta lo que es la obra musical. Ay, pero queda mucho por hacer. Luego, son muchos cuerpos luego tenemos que tener los músculos también, los músculos para que se pueda porque si no sería una obra muy rígida, entonces tenemos que poner los músculos para que podamos un poquito sentir esa energía que nos va a dar la obra el
0: movimiento, el movimiento. claro
1: pero también tenemos el sistema circulatorio que es el que va a llevar esa energía porque si no, si estamos conectados vamos a ser un poco mecánicos como Pinocho pues mira, una una pinocho. como ocho. ¿Sí? El ocho, así pues era muy gracioso, pero, pero cuando se va convirtiendo en personita, ahí sí que tiene la luz y ahí sí que llegamos, entonces les voy haciendo poco a poco creyendo, o sea creando la obra como si fuese algo viviente, algo que se siente, entonces luego a través, bueno, el que quiera puede puede hacerlo conmigo. O sea, esta experiencia, ¿sabes? Porque empezamos a construir y al final
0: no tocas una obra, tocas algo vivo. Exacto, eso es lo que te iba a decir, le incluís vida a esa obra, claro. a esa creación.
1: Es como claro. si un
0: cuerpo no tuviera alma, que es lo que Exacto. le da la vida a ese cuerpo, el alma. Eso es. Entonces, eh, esa energía, el amor.
1: Claro, todo eso se construye entonces se pues, construye y luego ya también todo histórico y luego ahí el compositor también necesitamos
0: saber cómo era esa persona para que al final sientas y, pueda, y podamos digamos relacionar porque nos vamos a dar cuenta la personalidad del compositor por ejemplo o de ese músico de acuerdo a la obra que, que, que realice. Porque si es una persona muy, muy dura, muy estricta, muy rígida, va a salir algo de la misma calidad, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es... Y bueno, pero eso que hablaste vos hoy de que, de que todo tiene que ir cambiando, cada, cada profesión tiene que ir, cada profesional le tiene que ir poniendo la luz a su profesión. Por eso los médicos también se están tornando tanto a la medicina china, a la medicina bioenergética, eh, los abogados, si pusieran más amor, los juicios no serían tan duros, las sentencias tan tan imputables y así todo, y así el músico, así el terapeuta, así el maestro, así todo y, y el mundo se volvería un poquito más tierno, ¿no? Con más Eso ves,
1: porque no estamos en competencia con nadie. Al final, al final yo lo que veo es que bueno, tienes si quieres una carrera profesional, si sí, tienes que hacer exámenes y todo, pero hay que pensar, sobre todo los pequeños, ¿no? Pero yo también tengo alumnos mayores y intento que ellos no tienen que hacer nada, ¿no? Pero es dejar algo bonito, es trabajar en equipo, es sentir la belleza en tu interior, es sacar lo que llevas dentro, hacer es creer uno, en
0: ti, creer en ti. Creer, creer en ti,
1: gestionar esas emociones que tienes a través en el piano, por ejemplo. Hablo del piano porque aunque he estudiado otros instrumentos y también los toco, pero mi piano ha sido el conector mío, ¿no? pero a través de cualquier instrumento, que ese instrumento te haga como si fuese un terapeuta, que tú puedas gestionar tus emociones, sacar tu rabia, tu ira, plasmarla de una forma creativa, que te, que te intentes encontrar a, a ti en tu centro, qué te pasa, por qué estás así, uh -huh. entonces hay tantas cosas que por eso cuando... Hace tiempo que vi que yo aparte tenía un don desde pequeña, que siempre, siempre mis amigas venían a mí para que les diese consejos. Todo esto era algo inconsciente, porque... Natural, que natural, todo, que fluía. inconsciente, sí, no, no, natural, sí. Exacto. Y, 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 que, y, y que les valía y que yo me sentía súper contenta, súper contenta. Eh, y dije, por qué no junto todo esto? Y entonces salió mi otro proyecto, que es Emotional Wellness Coach, que es mentora de la terapia del bienestar emocional, que quiero juntar esto, la música, con, con esta parte tan emocional, tan importante, que tenemos que aprender en nuestro campo, los músicos, a, manejar. a mejorar por mejorar el mundo. Exacto. Porque si estás tú bien y con tu música bien y con tu hacer de profesor bien y porque yo también enseño para que seas un buen profesor para que puedas llegar a tus alumnos. Porque también me di cuenta que era la psicóloga de todos mis alumnos. Era la psicóloga. Muchas veces el piano es una excusa para ver lo que hay dentro.
0: Exacto. Así son todas y las Y entonces, claro, Sí. y entonces veía
1: a muchos alumnos que más que una clase de piano necesitaban necesitaban contención necesitaban motivación necesitaban alguien que les sujetase sus emociones y que creyese en ellos y entonces por eso soy mentora para ayudar a otras personas a seguir avanzando en su vida a poner luz y a conseguir lo que quieren realmente y confiar en ellas entonces, sí,
0: y considero dime, dime. que y considero que todas las personas en su interior tienen ese, ese poquito de mentoría Porque siempre vamos a estar guiando a alguien O ayudando a alguien Sin tener el título de mentoras, por ejemplo no eh, claro. Personas como nosotras dos Nos hemos perfeccionado, hemos estudiado eh, Como, no sé si algunas personas Bueno, algunas personas lo saben, otras no Mi pasión era la sociedad Pero después yo dije ¿Cómo yo voy a entender a la sociedad? ¿O cómo voy a tratar de modificar la sociedad? o estudiarla, si no estudio el ser humano, que es la unidad primera de la sociedad, ¿no? ahí voy a poder comprender por qué la sociedad se está moviendo de esa forma. Entonces, bueno, uno se especializa, estudia, y eso lo quiere manifestar, pero en el interior todos tenemos eso de, te quiero transmitir algo para que te sientas un poquitito mejor. ¿No? pasa que ahora están muy de moda los coaches los mentores y bueno y muchas personas han largado sus, sus emprendimientos y sus carreras en eso pero es, es maravilloso que vos lo transmitas a través del piano porque una vez que nosotros podemos entender las emociones como te pasa a vos y como vos pudiste comprender tus emociones aprendimos todo porque las emociones nos enferman, las emociones nos curan, las emociones <risa> nos elevan, las emociones nos hunden. Entonces somos seres emocionales. Aprendamos y conozcamos nuestras emociones.
1: Y, contame,
0: y contame Pilar, por ejemplo, ¿cómo vos podés eh, contar a los oyentes, eh, por ejemplo, las notas graves ¿Qué emociones te representan? Las notas más agudas, ¿qué emociones te representan? Así las personas pueden crear como una conexión entre el piano y la emoción. Bien.
1: Bueno, lo primero de
0: todo decir que cada persona es un mundo. Es
1: decir, a mí estos graves me pueden, me, 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 me sacan una herida o me, me transportan al cielo. Entonces, no puedo decir que estos graves ¿vale? representa, por ejemplo, la ira, la furia, el dolor. Entonces, por eso es tan importante que con cada persona, ella misma, a través de mí, pueda ver, pueda experimentar con los sonidos del piano qué le transmite ese sonido a esa persona. Porque, lo que digo, para mí, por ejemplo, es una cosa y para otra persona es otra. Claro, claro. Entonces... Con la experiencia pueden sentirse bien ellos, igual en los agudos, que sienten un, una calma con notas picaditas, por ejemplo, como gotas de lluvia que le calman su cerebro. Y aquí tenemos también la gestión del estrés, que muchas veces no hace falta ni tocar el piano. Con unos pequeños sonidos, con unos pequeños espacios de, de silencio, consigue tu mente, tu ser, entrar en conexión, o igual en los graves, o en el medio. Y no hace falta componer una, una pieza para conseguir algo, sino, yo digo, experimentamos en el piano, y a través de eso llegamos, sí, a componer cositas que nos hagan a nosotros bien, o expresar las emociones. Esto es como la pintura, yo necesito mostrar mi rabia ministrarme enfado claro. y entonces
0: necesito expresarme a
1: través del piano Exacto,
0: exacto. Yo, sí. y te hago una pregunta por ejemplo, la persona que empieza a estudiar con vos no necesita ser un experimentado ella puede empezar la persona desde lo más básico aprendiendo desde las notas hasta cómo interpretar o sea, desde lo más básico o vos tomás a partir de un cierto nivel de, de aprendizaje
1: no, de hecho,
0: por eso os he, os he
1: comentado a, a todos que podía tirar de lista todo lo que he estudiado, todos los títulos, pero eh, voy más allá. Todo el mundo puede empezar sin saber nada. De hecho, tengo alumnos mayores también, muy mayores y muy pequeñitos. He tenido niños de pañales, de pañales. Qué lindo. Que hacíamos Qué a través es. del cuerpo un montón de cosas, a través de los instrumentos de percusión, también el piano. Y la verdad es que son muy lindos, porque al final la música no tiene la Es, es un lenguaje lindo.
0: universal. ¿Y cómo es tu experiencia de transmitir ese conocimiento online? Porque ahora con el tema de la desde que tuvimos la pandemia, todo se ha vuelto virtual. El gran porcentaje de las actividades, de las enseñanzas, se volvió todo virtual. ¿Cómo es tu experiencia con lo virtual? ¿Y cómo, cómo lo, lo aceptan los estudiantes, por ejemplo?
1: Bien. Es muy buena
0: pregunta porque, bueno, yo empecé con la escuela hace
1: muchos más años de sí. que la pandemia, pero mucho antes. Y de hecho me decían, pero ¿qué dices? Claro, ahora todo es normal, pero antes nada. Yo por mis circunstancias de vida necesitaba algo móvil, porque tenía que... Entonces eh, se me ocurrió este proyecto y fui adelante. Y al principio sí que para mí tuve que cambiar, porque claro, eh, siempre hemos estado haciendo las cosas de la misma forma y siempre un cambio lo que, lo que precede es una, acostumbrarse a lo nuevo entonces ese proceso pues al principio era un poco raro pero me tuve que acostumbrar porque claro el no poner las manos en, venga, así son las manos así soy tal coge en este compás y claro, yo no estaba ahí presente pero todo esto cambió porque volví a aprender, es como un. Mira, me sentí, os voy a contar la experiencia. De hecho, el primer día que di mi primera clase online, que nadie la daba, o casi nadie, algún extranjero por ahí, yo tuve vértigos. En mi vida he tenido vértigos. En mi vida me, me mareaba, aparte de que estaba en un barco después de dar la clase. Estaba completamente out. Completamente out. El miedo a lo desconocido, ¿no? Bueno, más que el miedo a lo desconocido, era cómo puedo transmitir esto, pero con una pantalla. Entonces, claro. bueno, de hecho, sí lo conseguí, pero claro, era tal esfuerzo mental, físico y todo, y con las tecnologías de antes, claro, ahora es mucho más fácil, que bueno, sí, entre nervios y tal, pero... Pero todo cambió, ¿no? O sea, era fácil porque la gente que tenía al otro lado de la cámara estaban lejos y, y podíamos tocar el piano y podían avanzar y eso estaba súper contenta. Entonces cogí mucha experiencia claro. y cuando vino la yo tenía alumnos offline también y entonces cuando vino la pandemia los subí todos a la plataforma y claro, ya ahí todos hicieron su curso su curso precipitado. Qué belleza, ¿no? qué y entonces hasta una señora mayor que tengo, que es, que mira, que se jubila hace nada, ahora mismo, eh, esta mujer me decía, que no, que no, que yo quiero, pero claro, con la pandemia tuvo que acceder.
0: Y ahora está encantada. Ahora está encantada. Sí, porque hay que probar, hay que probar. A mí me ha pasado lo mismo. Sí, a mí pero me ha pasado lo mismo con las terapias, porque la terapia en persona no es lo mismo, vos estás sintiendo la energía de la persona, pero después dije, la energía, no, la energía está en todos lados, uno se ve a través de una, de una computadora, de una pantalla, pero en realidad yo en mis terapias con las personas siento la energía de la persona. Puedo ver las, las facciones de su cara, puedo ver cómo está sintiendo. Entonces dije, son todos tabúes, son, son reflexiones mentales que nos ponemos, pero que la pandemia nos enseñó a vivir de otra forma y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. ¡Claro!
1: Sí, porque al final te da una autonomía increíble. Definitivamente. Este ejemplo de la señora, pues se va de vacaciones a su pueblo y se lleva su atril y sus cosas, y lo tiene ahí. Y entonces sí. puede estar, como si estás en la playa, como, como cualquiera. También tengo alumnos fuera de España, también tengo. Entonces, eh, me encanta, me encanta allí poder llegar a la gente. Me encanta poder expandir esta luz, ¿no? y estoy contenta.
0: Bueno, la verdad que podríamos estar hablando por horas sí. y la verdad que el tiempo es limitado. <risa> Vivimos en un mundo donde el tiempo es limitado, pero eh, yo sé que vos tenés un regalito, un obsequio para todos los oyentes y bueno, me gustaría que le cuentes de qué se trata. Bueno, pues yo he pensado de lo que se había hablado
1: antes de las composiciones estas bueno pues nació entre unas cuantas una que me gusta mucho que todavía le tengo que poner el, el nombre y quería presentárosla a vosotros vale lo único que os voy a pedir <tose> perdón porque tengo una herida en, en la mano entonces ya saben los pianistas que si tienes cualquier dedo dañado pues molesta mucho al, al tocar el piano entonces lo intentaré hacer lo mejor
0: posible seguro que va a salir espectacular y que os llegue al corazón vale chicos con Venga. todo gusto, aquí estamos para escucharte Realmente fue maravilloso. Te lo agradezco de corazón. Muchas gracias, Marina. Muchas de nada, gracias. con todo amor. Bueno, ahora me gustaría, Pilar, que le cuentes a los oyentes cómo te pueden encontrar, eh, qué es lo que, cómo son tus clases online que ofreces, para que los que están interesados en estudiar y poder lograr conectar con las emociones, no solamente aprender a tocar el piano, eh, puedan mirarte como una opción más completa, más entera, ¿no?
1: Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Marina.
0: A ver, lo que iba a decir,
1: eh, antes de. De terminar, gracias a Marina que me ha dado un impulso, porque eh, ya hemos hablado antes que, que yo era un poco, o sea, bastante tímida y lo de las redes sociales no me gusta nada. Y no me gusta nada, y entonces Marina me ha dado un empujón y me dice: Esto es bueno. Así que por Instagram tengo, ¿vale? Sí. Que luego os dejaré la edición sí. con la utopía, ¿no? Y luego tengo una página web muy bonita, que tiene que ver mucho conmigo, allí me encontraréis tenéis todo lo que, que si sí, precios lo que hago ah, perfecto también perfecto. hago exámenes y todo entonces, me podéis encontrar allí, yo encantadísima de que me llaméis y, y también lo que os iba a comentar es que podéis probar porque tenemos una clase gratuita una sesión conmigo si sí, de Buenísimo. media hora Buenísimo. de media hora sin compromiso alguno porque al final
0: esto del piano tiene que ser es
1: feeling esto es como el psicólogo como la
0: definitivamente coach. por eso yo también lo ofrezco porque eso tiene que ser feeling podés ser la mejor psicóloga la mejor terapeuta la mejor pianista pero si no hay feeling con la con el cliente con el alumno con el consultante todo está sin sentido sí. o sea, hombre porque me gusta la gente que viene conmigo así, para sentir y hacer luz en la vida. Exactamente, divino. Bueno, ya saben entonces, eh, las personas que quieren intentarlo, que quieren probar, que quieren conocer a Pilar, eh, ya van a quedar todos los detalles de cómo contactarla en el en la descripción del podcast, del episodio, y ustedes saben también que este episodio yo lo subo a mi canal de YouTube, el arte del autoconocimiento, así que lo van a poder también disfrutar ahí y van a poder ver el video. Así que bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, eh, que nos hayan escuchado, que hayan eh, participado y aprendido algo de la experiencia de Pilar, que es maravillosa. Y si ustedes creen que esta eh, información es valiosa, suscríbanse al canal, síganos para recibir, seguir continuando eh, recibiendo herramientas para el autoconocimiento y compártanlo. Compártanlo porque siempre al compartir damos un poquito más de luz a otras personas que lo pueden estar necesitando. Así que bueno, si querés cerrar, eh, si querés despedirte de los oyentes. Sí,
1: muchísimas gracias. Lo mismo a ti Marina, a tus oyentes tan fantásticos que tienes porque que sepáis que tenéis una muy buena profesional delante <risa> vuestro, que Gracias. es un amor, que sale el amor por sus poros y que llega al corazón. Entonces, Marina no tiene límites. <risa> bueno, y, y con nada, daros un, un besazo de aquí desde, desde España, a todos, y que si queréis compartir conmigo esta experiencia, con toda confianza y que esto es una familia, al fin, somos todo es una familia, Somos el mundo familia. y necesitamos mucho amor para
0: cambiar, desde, Exactamente. Ahí, desde ahí se cambia,
1: Exactamente. un besito
0: a todos, bueno gracias gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio